0: Ale my sme tu tým plus 1 plus 2 a plus 3, čiže my sme tým 3. Ferrolašak a Martin Čurda, opäť sme tu s podcastom magazínu Nová záhrada. Ahojte. Máme krásne predjarné počasie vonku, niekde už aj jarné by som povedal. Moji kamaráti odzimovávajú motorky, to znamená, že jar je už naozaj tu. Môžem to takto povedať, že
1: jar je naozaj tu? Ahojte, ahojte. Keď už motorkári vyťahujú motorky, tak minimálne pre nich tu jar už naozaj je.
2: Je to väčší signál, ako keď rastú rastusne ženky. Už.
1: Motorkári. Takže dnes by sme sa mali
0: porozprávať, alebo dnes sa porozprávame o jarných prácach v záhrade, alebo o tom, čo nás teda v záhrade reálne v tomto mesiaci čaká. Je marec, alebo začína marec, marec. okrem toho, že je to mesiac knihy a že nás čaká mldež s, s narcismy, inak v rámci rubriky toho, že čo som videl kvitnú cestou sem do štúdia.
2: Si ma zase predbehol.
0: Táto rubrika nesmie nikdy chýbať. Táto rubrika nesmie nikdy chýbať, lebo tak ja chodím okolo veľa záhrad. A chodíš s otvorenými očami? Presne tak, aj ústami. Nechodíš nechodíš slepo. Áno, nikdy som sem nešiel na slepo. Dobre. Čo robíte vy vo vašich záhradách?
2: Toto bude veľmi dlhé a obsažné. Ja zatiaľ nič. Tež to posúvame, ale iní nelenia, napríklad motorkári.
0: Ale pozerám sa, už chodím a pozerám sa. Viem, že idem urobiť jednu vec, to by sme mohli inak aj natočiť. Mám tu jednu metli na tú hortenziu, ktorú som neostrihal. Tú som na, na jar minulý rok neostrihal, ostala tak a presne sa jej stalo to, čo, respektíve neskoro už po vyrašení som odstránil všetky tie veci a stalo sa to, čo Martin vtedy spomínal, že... Zakvitla, ale uh-huh. zakvitla veľa kvetmi, ale malými. Uh-huh. malými. Či teraz by potrebovala nejaký typ rezu, aby sme sa vrátili znova do toho, aby tých kvetov bolo menej a aby boli väčšie. Lebo videl som takú jednu pestovateľku, konkrétne pestovala horténzu metlinetu Polar Bear, to je taká uh-huh. známa, krásna, takže fakt, že sneho biela, kým mne do tých takých iných farieb neskôr to sa mala obrovské hlavy tá Polar Bear. Ale ona mala urobenú jednu fintu. Strašne málo, málo tých konárikov či vetvičiek, čo, čo to tam rastie z toho, bolo ich možno 6. Reálne boli navzájom ich vzviazala, pretože tie hlavy boli tak obrovské toho, toho polárbéru alebo polárneho medvedia, že, že by vyvracalo to, že by, že by sa to knísalo, tak to malo špeciálne dnu previazané, aby to držalo v nejakom, nejakom takom tvare. Nebolo to zviazané dookola, ale nejakým tako, nejakým, nejakými bambusovými palicami uprostred. Linole prechádzam k veciam, o ktorých sme sa onehdy bavili. O jedné vecia to sú okrasné trávy. Ozdobnice, p- perovce, penisetum. Hej? A tam sa udiala vec, že uh, bola otázka, že viazať, neviazať. Ak viazať, kedy viazať? a kedy odviazať a kedy zrezať. Aj čím viazať. Je dôležité vedieť, a čím, čím viazať. kedy sa odviazať a kým no, viazať. Hej. A ja som tedy povedal, že ja už stretávam aj také miesta alebo také mm-hmm. ľudia, také záhrady, kde, kde si tí ľudia chcú užívať aj tú zimnú podobu toho, tej, napríklad tej ozdobnice čínskej, že to nechajú previevať už také pekne uschnuté v, v tom vetre zimnom, že to nechajú trošku omrznúť alebo podobne. Ale niektorí to už ešte zazelená niekedy v septembri viažu hmm. a pletu do, nie, do niečoho. Hej. A potvrdila sa mi tá vec, že vyskúšali sme to, stretávam veľa ozdobníc, ktoré boli neostrihané a už, už sa začali rezať teraz, že niek- niekto to už zrezáva teraz.
2: Tu sa stretli dve školy, stará no. škola a nová škola. Ktorá
0: z ktorá nich je stará škola?
2: V septembri je to stará škola,
0: To sú tie kaderníci,
2: no. tie, čo zapletajú vrkočestých tráv. No, to je ďalšia, to je ďalšia odnož. <laughs> Ale áno, naozaj, toto stará škola držia, tých starých vecí sa držia, už to možno není tak aktuálne naozaj. A vidíš, môže to fungovať, aj keď to necháme nezviazané. A, zrežíme to potom až niekedy na jar.
1: Tak ono sa to viaže hlavne kvôli tomu, alebo sa to zvazúva zviaz, kvôli tomu na konci sezóny, aby sa chránil stred rastlinky, to srdiečko, pred zimnou vlahou. Ani nie tak mrazom, ale tou vlahou. A je pravda, že tie zimy sú také ani nie, že bez už, ale skôr také, že suché. Takže niekde, v niektorých častiach krajiny našej, ja si viem predstaviť, že, že s niektorými druhmi rast teda tráv, okrasný okrasných, uh, nerobíme nič, že ich Dá sa to? Ja myslím, že ten, tá doba alebo tá menej sa, sa klima tomuto mm, trendu bude prijať. Ale, je tu, je tu, ale to si sa dotklo presne toho takého nepriaznivého trendu, ktorý bude stále nepriaznivý a síce, že na konci septembra hoc sa iba prechodne ochladí a ľudia majú pocit, neviem, to prečo vodu, že sezóna už končí. A majú pocit, že treba zazimovať. A to už naozaj sú také extrémy, že to už sa aj vypína závlaha pomaly. To sa proste všetko že, že, že proste zatvárame, zaťahujeme roletu. Neuvedomujem si, že treba potom ešte príde nebude slnečný október, november. a raz ešte aj v decembri sa dá funguje. ešte zakladám paradoxne a bohužiaľ, naozaj, lebo sa taktýma mení. Zahradí aj v decembri.
0: Čiže tu, ešte... tu si dovolím upozorniť, alebo dať takúto uputávku, že... Mali sme v minulom roku, v septembri, v októbri, aj, aj v novembri podcasty alebo diel, kde sme sa presne venovali tomu, či zazimovať už alebo nezazimovať ešte a prečo to tak robiť alebo prečo nie. Tiež si dovolím ešte jednu poznámočku, drž si myšlienku, prosím ťa. Dovolím si ešte jednu poznámočku. Keď sa bavíme o tom, že niekto nezviazal ozdobnicu Čínsku, bavíme sa o Južnom Slovensku, bavíme sa teraz o Bratislave
2: konkrétne. Toplomeskom potreby. Áno, áno, áno,
0: pokiaľ niekto má aktuálne ne, ozdobnicu niekde od Banskej bystrice na sever mm. a napadlo tam veľa snehu. A, a aj, sa to takto nerobí. Áno, áno brzne ste. tam. Z, zrejme je oprávnené to, že keď niekto tu ozdobnicu zviaže. To áno, to je bez pochyby. Pretože veľa vody v strede a mráz a rozpustenie tak, tak. a zase zamrznutie, to môže asi robiť. Áno, áno. To by je, je to logické. Je,
1: to je to logické. dobrá poznámka, treba to takto naozaj definovať, lebo máme síce, sme v malej, alebo veľmi členitej krajine a naozaj to, čo platí tu na Juhozápade, možno na štvrtine, možno tretine úzime neplatí, treba z zvyšných dvoch tretinách alebo troch štvrtinách. Čiže hej, treba to takto vypichnúť. A ja teda len veľmi stručne k, tej, k tomu trendu, ktorý teda nastupuje v rámci toho zazimovania a predčasného záhrady, hoci v rámci je to škoda, lebo tá záhrada ešte funguje v čtvrde roka v podstate a môžeme ešte vysádzať a robiť množstvo iných vecí v záhradách a my sa to takto pripravujeme, keď to takto pre, predčasne zazimováme. Tak jeden z týchto, jeden z týchto trendov alebo takých prírodných javov je, že treba už, no od nás to napríklad konkrétne, konkrétne chceli, že na konci septembra zviazať okrasné trávy keď sú ešte zelené. A toto je taký asi univerzálny znak, na ktorý by som rád upozornil, pre, lebo toto platí v rámci celého Slovenska, že pokiaľ sú tie trávy zelené, alebo tá nadzemná časť je zelená, alebo teda ešte dúžina že teda aj tie, tie trávy, ktoré sú skôr tak do hnedá, že majú ešte ten, ten, ten život, že teda tie, tie rastliny fungujú, fotosyntetizujú a prosto majú stále ešte sezónu a dajú to najbo práve tým, že ešte neschnú, tak... Je chyba ich viazať a skracovať im násilu to vegetačné obdobie, pretože ich pripravujeme možnosť naťahať čo najviac živín do toho podzemku, alebo zosilniť, alebo proste skracujeme im to vegetačné obdobie a predlžujeme im to obdobie umelo, obdobie toho, toho, tej dromancie toho spánku, umelá nezmyselne, pretože sa pripravujú takto produkčné a produktívne obdobie, kedy môžu ešte stále, hovorím, fotosyntetizovať, transpirovať, rástať, alebo aspoň zmohutnievať a zosilnievať, alebo si robiť nejaké zásoby živiny. Čiže uh, určite, určite teda to predčasné. My sa v podstate dostávame do takého bodu, keď si môžeme povedať, že možno väčšou chybou je, keď to zviažeme skoro, alebo skôr, ako, ako keď to, nebude aj neskôr. A v južných regiónoch dokonca vôbec. No. Áno. Čiže to takto by som asi k tomu, kde to Dobrá, dobrá pod téma. V súvisí s jarou. Do, dobrá uh, pod téma tohto podcastu.
0: Dobre, uh, moja doplnica <súdli> otázka. otázka Ostatme ešte sekundu pri tých trávach. Kedy ich zrezať na jar? Lebo tu, mm-hmm. uh, v okolí Bratislavy, mm-hmm. som videl, že Verejná zeleň zrezáva sa. Už som videl aj v niektorých záhradách, že to zrezali. Je tam nejaký čas, kedy to môžem zrezať? Alebo alebo sa to môže? Čo keď prídu ešte nejaké neskôr
1: jarné mrazy? Toto by som takto nejako tiež, že ono sa to nedá tiež nejako generalizovať. Jednak opäť sú to rôzne druhy pôd, hlavne rôzna dvorská výška, rôzne podmienky. Ja by som to viazal skôr na to, že ak to máme teda taverná zelená, ja chápem, to je prosto technická záležitosť, tam sa to dobré nárazovité, tam sú nejaké ľudia k dispozícii, nejaké terény. Áno, áno, takže tam, tam, tam sa to rúbe, reža rúbe. Uh, to, že to chápem, neznamená, že to schvalujem v zmysle, že riadme sa podľa toho nebudajú, v záhradkách to nie, lebo my si v záhradách môžeme dovoliť oveľa individuálnejší a titľovejší a láskavejší prístup k rastlinám. Čiže ja by som možno to tak nejako dal, že je také univerzálne pravidlo, že sledujme tie svoje okrasné trávy. A ak už začnú vykúkať, také 2-3 cm, keď už sa vyhúny, tak tých 5 cm nad tým, alebo cm, keď sú, tak tie 2 cm nad tým prostor zrezať, lebo my tu vlastne zrezávame preto už tú nadzemnú časť odkytnutú, alebo teda vyschnutú, keď už nemá tú, tú, tú funkciu tej ochrany. Hej. Čiže keď už teda nehrozia nejaké presne slnečné mrazy, ktoré by tu vodu, ktorá sa tam nebude udrži, ako teda rozpínali a spínali pri, tom, pri tej zmene skupenstva. Čiže už keď nehrozí riziko, že by tá sna, ale hlavne ona tak, ako keby nejak sama vie, ona sa neriadi podľa kalendára. Ona sa riadi sumou teplot, od vzduchu, pôdy. A keď sa tak nejak naštartuje už ten svoj, ten, jasné, že ju môže zaskočiť nejaký, nejakým ráz alebo nejaký neočakávané, ale už keď proste začne ráz a začnú tam tie, tie nové výhonky sa, sa pretláča, tak pre nás to môže byť signál, že oni. Potrebujú už ten priestor a potrebuje to slnko. A preto im už vtedy uvoľníme tú, tú nadzemnú časť, ktorá im vlastne bráni aj v prístupe slnka, aj proste to, to miesto tam zabará. Čiže vtedy je na mieste to ako keby odstrániť a umožniť už tým rozrastajúcim sa tohtoročným steblám a výhonkom, aby sa mohli rozrásť. Ja si pamätám, že keď ste boli prvýkrát u nás
0: zahradinstve, záhradníctve, tak viem, že... Sme tam mali takú debatu, lebo dievčatá práve čistili a strihali, to bol presne na jar, trvalky v kvetináčoch. A tam sme boli, že, že či túto trvalku konkrétnu, že tú, či už ju ostriháme alebo nie, tam, tam je ten prístup tiež asi obdobný, ako si teraz povedal pri, pri trávach. že Kedy ostrihať trvalku, kedy to dať preč, tú, tú, tú uschnutú
1: nadzemnú časť. Je to podobné, áno, keď uvidíme prejavy. Vôle vstúpiť do novej sezóny, ako keby, tak by som to povedal, že ona tá začne sa prevôz, začne sa aktivizovať, začne prosto procesy a začne mať. Ne, že priamo prírastky, to by sme čakali predlho, ale už vidíme teda, že sa nalieva výhonky pučiky, ale proste, že sa nejako že, že obživla, ako keby. Že zrazu zo zeme niečo toho, zelené. Že ide, to, áno, že z toho podzemku prosto, že sa už niečo tlačí von, hej, Nemusíme čakať naozaj, kým to bude mať 15 cm, no a rastlinka to určite nie. Ale už uvidíme, že sa niečo derie na povrch, tak to môže byť signál, že teda už tá, tá úvodzovka usúdila tá rastlinka sama, že už nepotrebuje tú ochranu nadzemnej časti odomretej a že teda už to môžeme
0: odstrániť. Začína teda jar v niektorých častiach Slovenska, keď som spomenul tých motorkarotí, sú pre poslovia jary. Na pezinskej babe. Na pezinskej babe. Poslovia jary sú vonku. A čo to znamená pre, pre záhradu? Čo to znamená pre mňa, že v sobotu je ten voľno do obeda a idem sa venovať záhrade? A, a, aká robota... Čo môžem v záhrade robiť? Okrem toho, že si vždy hovoríme v každom podcaste, že záhrada je celoročná záležitosť, že v podstate o záhradu riešime v podstate celý rok, pokiaľ nemáme pokolená snehu samozrejme.
2: Tiež po tej zime ostane kopec ako keby neporiadku a takých zvyškov rastlinných na záhrade, takže v podstate snažíme sa aj rôzne nakopcovania a zakrytia rastlinných rastlinných snažíme sa odstraňovať tak, aby začali rastlinky dýchať, aby mohli mať lepší ten prístup k slniečku. Takže hovorím, sú tam také, také čistiace práce. Áno, také...
0: Vlastne, presne máš pravdu, že mali sme, zimovali sme, zakrývali sme nejaké veci chvojkou či hvojkovinou. Hvojkovinou. Čečínou či napríklad. No. Ale niekde som primulčoval, že sme prihrňali Výstamy, nejaké vývina, veci výstvy, jasné, presne no. tak. Čiže toto je vec, ktorú by sme teraz mohli začať odstraňovať. Pozvoniť
2: to môžeme dávať. Samozrejme, nie je to otázka jedného dňa, lebo predsa len začíname aj na tej záhrade. Nemáme až takú kondíciu, pozor. Áno. A postupne sa naozaj do zahrady tzv. v nárame a čistíme si pole, čistíme si priestor, čistíme si list, aby sme naozaj mohli potom zase začať orezávať tie veci, ktoré už sa nebude štartli, alebo ktoré naozaj musia ísť preč napríklad v tých A hovorím pomaly, tú zahradu sledujeme, sledujeme jednotlivé kriky, ako začínajú, aby sme to mali celé pod kontrolou. Ako je to s ovocnými stromami?
0: My sme sa v poslednej epizóde bavili o výsadbe ovocných strov, stromov na jar, ale ako je to s, a že... Tam teda robíme res e, pri tom samotnom zasadení, ale ako je to s, už s existujúcimi ovocnými stromami, ktoré mám, ktoré už mám zasadené, už sú ujaté, tam prichádza tiež nejaký jarný res. Kedy prichádza jarný res ovocných stromov? Tak ono, tam sa to
1: tiež odvíja od lokality a od druhu, ovocné dreviny samozrejme. Ja poviem tak, že všeobecne by už napríklad Viniš mal byť ostriálený v tomto čase, to bez debaty. Áno, tomu sme sa tiež venovali
0: v jednej z predchádzajúcich epizód, keď ste sa náčení vrátili zo súťaže Vrezaním rezaní viniča.
1: Áno, áno, Je ale pravda, že vo vyšších polohách a pri stolových odrodách je možný rezať teraz ešte. Viem, že sa to teraz koncom mesiaca nikde realizovalo, v Karpatoch malých. A viem, že keď teda na tých svahoch najú obrátených, ale vyššie prosto nad, nad Západoslovenskou nižnou, že keď má niekto na nejaký, nejaký vinič, ktorý je ale stolový, teda stolovú od, odrodu, ten sa totiž nereže tak, tak radikálne alebo tak výrazne, hej, tak ten sa môže okým tak prirezávať ešte teraz, keď sa nejako neprebudil nemáš nemá ešte nejaké prírastky alebo púčiky naliatej, čiže to, to, to sa dá, ale je to už také skôr ako výnimočné, že už by sme túto prácu mali mať za sebou. Skôr tie ovocné stromy sú teraz v kurze, že jadroviny by už teda tiež mali byť v podstate defacto. Ale, ale viem, že ešte sa niekde režu a tiež tie vyššie polohať to asi nie je až taká možno chýba, keď to stihnú predtým, ako som mala púčiky, nejaký žikovní záhradkári. No a kôstkoviny, tie, tie sa režu teraz, tie, to je v poriadku, tie by mali byť. Tie, tam sa hlavne teda v rámci tej koruny, ak to teda tvarujeme na, na kotol, tak sa čistí tá koruna v zmysle, že sa teda robí rez, ktorý umožní opäť vstúpiť do statku svetla a prúdením vzduchu do koruny, pretože toto práve potrebujú napríklad hektarinky a obrovskinky. Pri ovocných stromoch si pamätám, že,
0: že kvôstkoviny to, to bolo niečo, čo sa reže po, po tom, že ak, ak, ak,
1: ak oberieš tie, tie slivky čerešne. Áno, ja, to, to je to tak. To je najideálnejšie. To je, ale presne ako sme už hovorili niekoľkokrát, že to nie je teraz o tom, že sú len jeden alebo dva termíny v roku. Ideálne je ich doslovažie rezať priebežne. Nie je to, možno veľmi sa to nenosí, lebo všade v literatúre sa naozaj sa definujú nejaké dva termíny, hej, že letný, zimný trevárs a podobne, predjarný a tak. Ale, ale naozaj, je to, je to jednak tak klíma sa mení, jednak to počasie je nevyspytateľné. Jednak ten strom, ono vyžadoval, akože, že to tak bolo, ten ovocný strom, vyžadoval ten, tých 7 mesiacov v roku nejaký ten príkuk s nožnicami v ruke. Len ono sa to asi tak, možno pre potreby, neviem, či veľkové výroby, alebo pre teda potreby toho bežného záhradkara, ktorý možno nemal čas každý deň, tak sa to tak nejako zjednodušilo, sa to nejako doslova zúžilo na nejaké dva alebo tri zásadné termíny rezu, ale doslova, že každý týždeň alebo každý druhý týždeň máme, máme čo s tými nožnicami v odcom sade robiť, ale je to fakt je to o takom asi intenzívnejšom vzťahu toho, toho pestovateľa a tých osných stromov. Čiže chápem, že nie každý má treba toľko času, takže všade sa uvádzajú naozaj dva, tri termíny, na to sa všetci fixujú a, a robí sa teda ten raz to, Ale progresívnejšie. Myslím si, že do budúcnosti to bude také ako je to síce prácnejšie, ale bude také. Progresívnejšie možno ten rez robiť taký, ako keby menej intenzívny, ale priebežný. Keď už som spomenul ten rez, možno by sme sa mali dostať alebo uh, posunúť
0: k tomu, že jar je, je, je tým ideálnym časom na rez okrasný kríko. Ale tam, tam platí, neplatí jedno ten pravidlo. Tam si pamätám z našich uh, rozhovorov tematických, tam sa niektoré veci rozlišujú, že niektoré kvitnúce neskôr sa strhajú alebo režu iným spôsobom, niektoré najarkové kvitnúce sa režujú zase inak. A ako to v skutočnosti je, je marec tým obdobím, lebo veľká väčšina kríkov dnes ešte nevytlačila, žiadny lístok nemá, ne, nekvitla. Ako je to s rezom, jarným rezom okrasných kríkov, opadavých?
1: Tam, tam, tam je to paradoksne také, je také že akože jednak pestrejšie. Jednak je tam, ako keby možnosť, tam je práve možnosť uplatniť ten princíp toho, toho nárazov, rezu alebo takého toho, že, že jeden, dva termíny v sezóne, pretože to veľmi závisí od toho, čo režeme, aký krík, alebo také teda keď jeden krík kvitne. Ja dokonca by som to tak rozdelil, že veľmi náhrubo samozrejme, tých delení môže byť viac, ale takéto praktické, veľmi jednoduché, ako pochopiteľné a rýchle delenie je. Okrasné kry opadave, ktoré kvitnú na jar, okrasné kry opadavé, ktoré kvitnú v lete, no a potom tzv polokry alebo polodrevitej kry alebo mekké kry ktoré kvitnú teda opakovane po reze počas celej sezóny. Tam ten rez teda je od, od, naozaj ako som teda povedal, naznačil závislý od termínu kvitnutia. Čiže to sú kry, ktoré kvitnú na jar, kry opadavé ktoré kvitnú v lete a potom ešte také polodrevité kry alebo meké kry, ktoré kvítnu počas celej sezóny, hlavne teda, ak ich režeme často. Alebo teda keď ich režeme priebežne. Hej, tam je tá šália lekárska, levandula. Toto je by často chybu, že si možno zrežú raz ten krík a nechajú to prosto vyrázať a zdrevnáte tú bázu. Ale je pravda, že tú levandulu my napríklad v sezóne režeme aj 5-krát. Vždy, keď ju proste zrežeme, tak pekne obraší a znova vždy zakvitne. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A je to pre ľudí
2: taký prekvapivý, ale funguje to. Ale nerobia to. No. A potom sa čudujú, že to také vyscarnuté, zbredstárnuté, vyrastené. No, levandula.
0: Početek levandule, to, to je niečo, čo sa podľa že dá Áno, <laughs> to,
2: to sú také, že desaťročník je meter vysoký, hustý, ale padnutý treba. Že no, nestrihaný. Nestrihaný. Ale. nestrihaný, nestrihaný. Nestrihaný, No ja sa toho bojím. Ta... Je to škoda. No. Keby to robili pravidelne, tak by to naozaj bola pevná, gula, hustá a taká, aby robila radosť.
1: Je problém ten, že ono ťažko obrášalo zo starého dreva. Či, či treba tá lavandula, alebo, alebo tá šalvia spomňať, alebo aj rozmarín. Hej, že ono je dobré, keď ten reze pravidelný. A aj, aj pri tom reze pravidelnom by sme nemali zájsť nejakého lepšieho, ľobšieho. keď zachádzame do toho staršieho dreva, tak treba nechať nejaký obrast toho jednoročného alebo ten jednoročný obrast, nejaké percento toho jednoročného obrastu aj okolo toho staršieho výhľadný, teda. aby, aby to aby to obrášilo. To som chcel povedať
2: Treba povedať, že tým krom, práve im pomáhame, aby boli bohači a aby kvitli ešte intenzívnejšie.
0: Ale m, máš pravdu, treba si dať pozor na, na rezanie do starého dreva. Tamto reálne môže byť problém aj pri tej levanduli. Opäť mám príklad z vlastného domu. My máme krásne gule levandul v záhone, ale cez, cez tu sú rozvalená levandula s, s tvrdým drevom, že neostrihaná. Samozrejme, nepomôže tomu ani sneh, ktorý, ktorý do tej levandule, ktorá je Veľká napadne, čiže on rozvalí ešte viac tú korunu. a s tým už neurobiš nič, tam to drevo je reálne staré. Mm. Čiže ty, keď to vysekáš na drevo, tak z toho bude drevo. Ej.
2: Ty máš doslova levangule.
0: levangule. Keď hovorím o tom starom dreve, tam napríklad platí aj pre citisus. Zanoveď, to je, to je presne ten typ, kde je duch ne, alebo ten druh rastliny, kde nemôžeš nechať to akože vy, vylecieť hore. Ej. Pretože tam si treba dávať pozor, lebo Cytisus už nezakvitne, ne ani ne, nepustí listy na tom starom drve. Pokiaľ ho necháš veľmi vyrásť... Tam Žia, to... Žiadny spätný rez nefunguje. No. Hej, môže byť spätný rez, ale to je, to je všetko. Jednorazovka. Mm. Tam, tam už nebude ani žiadna fotosyntéza. Nebude mať fotosyntézovať na čom alebo cez čo. Hej. Ide obdobie, že, že kvitnú liesky, kvitnú vrby. Už to vidím. U nás akože na brutáline prvé, prvé čo u nás v zahraničnom kvitlo... To boli japonské vrby kultivar Mount Aso, to sú tie rúžové bahniatka, tie už pred dvoma týždňami boli akože naplno, naplno a to sú kontajnerované. Hej. Mm. Ale sú na takej dobrej ploche, také, že južná, južná orientácia, že to slnko, čierna textíla je položená hospodu čiže hraje to pekne ten koreňový, koreňový bal, slnečko pekne svietilo z tej, z tej južnej strany na to, takže tú vrbu pohnalo, reálne pred dvoma týždňami naplno krásne rúžové bahňatka zakvitnuté. Ale taká bežná, napríklad Kilmarnok, tá prevyslá vrba, čo máme, tak tá len teraz pomaličky, že, že pomaly sa otvára už tie, už tie bahňatka. Ako režeme vrbu? Lebo vr, vr, vrba mi vždy prišla ako nezmar. Hej. Že to je že, že to svojím spôsobom jedno, ako urežeme, režeme, ale čo je najlepšie, ideálny jarný res pre vrbu?
2: Určite ešte pred tým, pred tým napúčaním listov ju treba aspoň tvarovať, alebo skrátiť alebo zmenšiť. Doslova nás aj taký ten intenzívnejší res, niekedy na hlavu, lebo ona sa v podstate dostane zo všetkého takmer. A chceme vyslovene zvládiť ten strom, tak sa nemáme čoho naozaj báť, pretože ešte aj na drevo zaraší a vyrastú sneho prúty. Takže vrdova je taký nezmer samozrejme. Ak máme okrasné, tak môžeme to trocha tak tvarovať, alebo trihať možno jemnejšie pozná minimálne dva také rôzne pohľady na to, že niekto
0: to presne si štriha na hlavu alebo že nechá úplne, že len pár takých tých hlavných, kľúčových konárov, veľmi krátkych, a čaká už len na to jarné obrašenie toho, tej, tej vrby a niekto, si to, niekto to tvaruje, že drží to už v nejakých dĺžkách, že, že nechce s tým robiť, ale to je skôr estetická záležitosť, by som povedal, že keď nechám že staršie drevo do nejaké úrovne a potom sneho, také tie pekné záclony zelených padajúcich listov. Áno, ale idem urobiť to. Máme dve. máme Máme na kmienku dva tie kilmarnoky v predzahradke. A jednu urobím presne spôsobom, že, že ju zosekám ho že na, na, na hrubo, že skoro na hlavu. A druhú nechám takú tú, tú tvarovanú. Ja mám asi na 50 cm pustenú dolu. A odtiaľ potom akože dorastajú tie, tie nové, nové prírazky, tak vyskúšam to, že ako, ako to bude vyzerať. Mimochodom ten kilmarnok, tá prevyslá vrba... Tá má výhodu toho, že tam si vieš reálne sám hovoriť, že ako, ako bude vyzerať. Je. Že či to bude krátke konariky pre Vyslé. Ja som videl, že veľa, veľa záhradkárov túto vrbu pestuje až vyslovene, takže až po zem. Je. Že on celý taký, taký zelený stĺp prevísajúcich konárov padajúcich, padajúci listov, až, až reálne pozem. Je to také a dole je to tak zarovnané. Výborné vyzerajú pri jazierka tie vrby mimo mi to prišlo ako, ako taká nejaká postavička z nejakých viezdných vojen. Vieš? Také chodíace, v plášti. V mm-hmm. plášti. <laughs> nad hladinou. Na <laughs> nejaký robot v plášti. Nejaký áno, 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 Levitujúci. Rozmýšľal som ešte nad jednou vecou, že japonské javori. Pre japonské javory platí tiež nejaké taká, také pravidlo ako o okrasných krok, že to, to, to rezanie je teraz, ten tajar? Alebo akým spôsobom pristúpať k japonskému javoru?
1: Na rozdiel od japonských tavolníkov, napríklad, ktorým nevadí, že, že, že príja neskôr mráz, kde teda môžeme zrezať klíček radikálne, tak pri tomto sme opatrní hlavne na začiatku sezóny, lebo oni potom, keď sa to náhodou preklopí a prídu také tie teplé dny, alebo slnečko zapečie, tak oni potom majú s tými no, novovýrašenými lístočkami tak trochu problém, že sa to veľmi rýchlo preklapa z toho, z toho mrazu na problém teda s intenzívnym svetlom. A zasa treba ich ako keby chrániť, dará sať na tie chránené polohy a nie na plné slnko, čo ľudia starobe často chýbu, si myslia, že je tá plná červená farba, teda, alebo oranžová taká svietivá, že, že opravne k tomu, že to, to znie plný úpek, ale nie je to tak. tak to len tak na okraj. Pripomínam ho, že ešte nie sme v tomto štádiu a nie sme v tejto, v tejto problematike, ale aj e to príde.
0: To marcové slnečko je, je už také, že aj, aj trošku hreje, že v nejakých, pokiaľ výstopa, tá teplota trošku vyššie. Čiže prehrieva tu pôdu, robím niečo s pôdou, že treba, keď sa bavíme o tom, že mám úžitkovú záhradu, mám nejaké, nejaké záhony, vy veľmi často cestujete na záhorie, k pani Vlaste? Pani ano, vlaste ona, má, ona má také zeleninové záhony však, že... Má, má, Čiže uh, pripravujem nejakým spôsobom pôdu alebo zelenino, záhony, kde chcem pestovať zeleninu, na jar treba s tým niečo urobiť? No, v tomto
1: čase už je tá pôda pripravená. Mhm. Ono sa na tomto už pracuje. Na... Niekto to urobil za mňa?
2: <laughs> Dobre, mala by byť tak, mala by byť. Ak to urobil, tak ideálne, keď to bylo na jeseň.
1: <laughs> áno, toto sa rieši už na konci sezóny, kedy sme, teda, keď už poviem pani španí tak áno, tak sme tam raz sme rozditužili 14 tón, vlečku so 14 tónmi hnoja, organicky pekne, teda maštálny pre, pre, pre preležaný hnoj. Toto sa ešte na jeseň pekne zaoralo nie vždy je potrebné orať aj na jar, ale robí sa aj to, proste tá pôda už je pripravená a už sa teší na to, keď sa to nebude. Ale to je ešte ďaleko. Teraz sa pripravujú priesady, čo sa týka zelenej mm-hmm. záhradky. Čiže ja by som pri tejto príležitosti možno rád tak nejako možno aploval alebo podotkol, že ak ste nevysievali v, vo februári o, semienka na dopestovanie priesad o, paradajok, alebo nebude aj v januári už, tak... O, to, že ste to nespravili o februári, netreba sa toho báť, netreba sa desiť. Je to nieraz možno také celkom zbrkla predčasné. Prav naopak, výborný čas je teraz začiatkom marca. Teraz je ten ideálny čas, prvá polovica marca. Aj v polovici marca, úplne spokojne, pretože tam je ten cyklus takých tých 6 až 8 týždňov, v závislosti od odrody. Čiže dva mesiace potrebuje tá, tá rastlinka, aby vyklíčila, vyrástla, aby mala tú, tú potrebnú veľkosť a silu v ktorej ich budeme vysádzať na hriadky a keďže stále tu máme troch zmrznutých a stále hrozia koncom apríla alebo začiatkom mája nejaký mraz tak uh, skutočne by sme to mali začiatkom mája alebo v polovici mája alebo na, po tých zmrznutých tesne vysádzať na, na, na hriadky von takže úplne spokojne aj v polovici marca keď si vysievame na predpestovanie priesady tak uh, sme stále
2: aktuálni, a sme v pohode a Vôbec není zlemať dve takéto várky jednu takú skoršiu a druhú takú neskoršiu za záleží, či máme skleník, alebo nemáme skleník, lebo naozaj, keď tá prvá varka sa neúme v tom danom období, keď už má ísť von a je napríklad zima, tak môžeme počítať s tou druhou, ktorá je taká rezervná.
0: Ja to... si dovolím len takú malú poznámku. Pre tých, ktorí nevedia, zmrzn- Zmrznutý sú Pankrat, Cervac, Bonifac? To sú mená v kalendári.
1: To sú mrzutí. <laughs> Áno, to je to, čo zvyčajne cyklicky, každý rok sa tam ešte objavil taký výstrelok, posledné, posledné jarné mrazíky. Ja viem, že to je čoraz slabšie a možno je to také už len také symbolické, ale stále to môže ešte vystreliť, stále nás to môže prekvapiť. Čiže dobre, tak nemusíme čakať presne na tento dátum, môžeme ako keby aj mierne pred v tých južnejších regiónoch, ale určite nie, už konc máprila treba sa že ten máj by som naozaj... že radšej pre istotu, aby sme o tej prísadky neprišli. Nevieme, čo príde.
2: Každopádne sú menej, menej intenzívnejšie, ale vedia prekvapiť raz čas. <surgül> Tak sú trája, tak čo, čo sa diví. <surgül> Jeden vždycky <potiahne>. Sú tým.
1: <surgül> a problém je, že ak teda naozaj vysejme skôr tie priesady, tak ich máme potom vyťahnuté, také zaslabnuté, pretože fakt ten cyklus nepustí a oni teda ďalej rastú. Ten koreňový je naozaj v malom zakoreňovači Uh, je tam jeden ekvalizér, ktorý je strašne vyťahnutý a to je teplo, lebo ich máme vnútri a akonáhle toto to, není v rovnováhe, lebo to ostatné ekvalizér, je, nie, nie, je toľko, to, nie je tam toľko, to, toľko svetla napríklad, hej. nie je tam toľko živín, lebo medzený koronibál a tak ďalej. Čiže ono sa to potom vyťahuje za tým svetlom, lebo to je presne ako pri trávniku, je si niekto povie, že a tak nebudem hnojiť a nebudem musieť toľko kosiť. To nie je pravda. Ten trávnik ako akonáhle má vyťahnutý ako svetlá, svetla, má dostatok aj vody, nebude aj tam teplo, čo aj je v sezóne, ako je málo živín, vyrastie, ale bude chorlavý, cintlavý, nebude to prosto ono, nebude taký pekný zelený, čiže tá robota kosňa tam bude. A poďme to aj pri tých priesadkách, oni vyrastú, ale nebudú také pevné, budú také neduživé, vyťahnuté prosto, nebude to ono, takže zbytočne predčasne, teda vo februári, možno v prvej polovici februára, alebo dokonca už v januári niektorí nadšenci. Myslím si, že úplne zbytšené. Samozrejme, toto sa netýka, ak máme foliovní sklenik, to môžeme dať už teda mesiac pred začiatkom sezóny vonku
2: na hriadkách. To je niečo iné. Pani, vlastne, na, to, na, to, na tieto vytiahnuté plantičky má taký svoj výraz, že sú dúhé.
0: Ilustroval si túto vec, tú cintľavosť na trávniku. Mm-hmm. A to je krásny oslí k, k samotnému trávniku, pretože ten marec, alebo pre veľa ľudí, pre veľa, pre veľa ľudí je trávnik podstatou záhrady. Aj ju ho vnímajú, že to je ten nosný prvok mojej záhrady, je trávnik. Aj sa mu tak venujem, aj sa k nemu tak
1: správam. A... Vnímajú aj ako plochu, do no ktorú sa netreba starať. máme často, že chcem ano. mať veľa trávnika, alebo nie mať veľa práce so záhradou. Vtedy nosíte umelé tráv na té však. Asi <laughs> toto mám na mysli tým pádom. A... Nevedia, čo hovorí a nevedia, čo činia.
0: Františku... Uh... Je Marec obdobím, kedy už s trávnikom niečo robíme? Takže sme, sme v oblasti, kde už nie je sneh, už nenapadne sneh. E, začína to marcové slniečko už aj hriať. Čo s trávnikom? Lebo najsi sme riešili zazimovanie trávnika, zazimovanie závlahy.
2: čo stra... Potrebuje už teraz niečo v tomto období trávnik. Tak Marciel určite áno, už potrebuje. Sice niečo z začiatkom marca, ale ku koncu marca. Naozaj záleží to aj oblasti, kde to je a aké sú podmienky na tom trávniku. Lebo ak je naozaj premočené šeste zimy, tak nemá význam ho nejakým spôsobom zachemizovať alebo dávať do neho nejakú výživu, pretože mu to nepomôže a všetko sa odplaví. Takže naozaj v podstate my to na tom trávniku taký sa spozorujeme, že sa začne hýbať, začne rásť. Ak dobre počúvame, tak začneme to aj počuť, že rastie ten trávnik. A vtedy už v podstate treba začať nejaké práce s tým trávnikom robiť? Pýtam
0: sa kvôli tomu, lebo boli frajári, ktorí sa chválili v prvej polovici februára krásnymi zelenými trávnikmi v rámci skupín na sociálnych sieťach, v ktorých sa ja anonymne pohybujem, a že všetko to sledujem. Takže reálne ľudia na, na juhu Slovenska mali ešte stále zelené trávniky a niektorí už štartovali nie motorky, ale motorové kosačky, že ešte bude musieť ešte dokosiť, lebo, lebo narastol. Čiže... Ja mám, teda ja nie som fanúšik úplne, že trávnikov, ale tam sú také takže, roboty, že vertikutátor, niečo, niekto vyhrabáva, niečo, vy, 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 robí s tým trávnikom nejaké takéto práce. To je niečo, čo, čo patrí gyary?
2: Určite áno, určite áno, samozrejme, ale nie tak skoro, mm-hmm. lebo naozaj tie zimy nie sú také, také silné, ako boli kedysi a ten trávnik, keď má dostatok tepla a nejakú, samozrejme tú vlahu, tak v podstate možno štárne, keď na nejakú sumu dní, čo nie je úplne bežné, a ale ale možno sa to bude stavať pravidelnejšie. Nie je to jeho sezóna ešte. Ešte príde do nejakej dorbancie, ešte zaspie, ešte príde ochladenie, čo sa v podstate aj teraz v podstate ako keby deje. Mm-hmm. Ale to, to reálne, že tá kontinuita, ten to, to raz je len kontinuita, tá sezóna musí mať kontinuitu, nemôže byť prerušovaná. Čiže keď raz začne, by som mal tú sezónu pokračovať, takže naozaj jeho reálna sezóna začína niekedy koncom marca, začín, začiatkom apríla a vtedy mu pomáhame. Vtedy ho štartujeme, vtedy ho vyhrabeme, ošetríme ho, pokosíme ho, keď je, nebude aj vysoký, pokosíme na dvakrát a postupne samozrejme aj vertikudovanie k tomu patrí a samozrejme to hnojenie, ktoré ho naštartuje. To je štartovacie hnojivo štart- nejaké jarné, hej, trávnikové. Je to je hnojivom. hnojivo, uh-huh. aby to mali nejakú, mal nejakú logiku a potom samozrejme, tá, prvot, tá prvotná fáza, potom po nejakom mesiaci sa, 6 týždňov sa dostávame do takej sezónej časti toho o trávnika, ale zase to je to zaujím, asi tam platí pravidlo,
0: že, že neriešim ten trávnik, tak ako si povedal, že pokiaľ je podmáčaný alebo, alebo, alebo je veľká vlhkosť na ňom, lebo poprvé zbyto, že by sme to asi pošlepali v takom, takomto momente a, a nedosiahli by sme ten efekt, ktorý potrebujeme.
2: Určite nechcem mu bližiť, chcem mu pravdu, že pomôcť. Nemáme čo urychliť ani unáhaňať. Vytočne sa naháňame, jašíme, naozaj treba to byť na ten správny čas a moment, kedy ten trávnik naštartíme, lebo celú sezónu sa budeme musieť pravidelne, pravidelne starať. A to je, myslím, že to čo definuje to, že ten začiatok netreba nejakú ponáhľať a treba počkať naozaj na to, aby ten trávnik bol v kondícii také, ako, ako potrebuje. Závlahu sme zimovali tiež, s tou sa niečo robí to špeciálne
0: odzimovanie ako vyzerá v prípade aj závlach.
2: Práve, že to není nič náročné náročnejšie je to zazimovanie, mm-hmm. to spustenie je v podstate ako keby len napustenie systému a čo skontrolovaní, skontrolovaní tých sítiek a tých úlov toho postrkovania, tiež sa s tým netreba nejakú unáhliť. Ono, 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 tá, ono tá, tá jarná vlaha, bo tá zimná vlaha ešte nejaký, nejaký čas na dobek samozrejme. Čiže keď tie pár teplých dní nijako to tomu to neobmedzí alebo nespomalí, nebude mu to neobližiť, netreba sa tiež s tým ponahľať, lebo keď už tú záložku spustím, už by sme ju zase nemali vypínať, lebo bude musieť zazimovať, keby došla nejaká zima. Aj to sa samozrejme môže stať, ale keď počkam, treba z niekedy na prelome marca a aprila, tak rizika sú už nižšie samozrejme. Zavlažovací systém neurozí, nejaká teplota 2 po dve noci trebárs, lebo ten systém nejako nehrozí. Ak by sme šli k nejakým minus 10 stupňom, tak naozaj to už môže byť riziko a treba urobiť možno nejakú neveľmi ideálne teda očakávanú prácu, treba sa zimovať, ale treba ten systém zavlažovací. Ale keď keďže pustím, naozaj by mám byť v chode, samozrejme na to jar nev intenzívne, ale postupne nabehať na nejaké dávky a postupne zvyšovať tu ten vodný slopec pre ten trávnik, pretože on sa začne aj pýtať a bude ho potrebovať.
0: Mám tu ešte jednu poznámku v súvislosti s, s jarou. To sú rúže. Rúže, rúže vo veľkej väčšine alebo veľké časti Slovenska sa nejakým spôsobom zimovali. Rúžu nejako pripravujeme. Viem, že so nejako, robili sa nejaké kopci, pre, kopce, prihrňajú pre, pre, sa tie rúže niekde v tých vyšších polohách. Tie rúže prikrývame, alebo zasýpame múlčom, dávame chvojkovinu alebo čečinu. <laughs> Ako vyzerá marec v prípade rúží? Kedy, kedy
1: začíname aktívne robiť s rúžami a čo s nimi teda robíme? V našich podmienkach na juhozápade krajiny a na východ slovenskej nižine samozrejme môžeme už tú zimnú ochranu odstrániť, môžeme ich zrezať. Kríkové rúže režime v princípe tak, že samozrejme okrem toho, že odstraňujeme námrznuté alebo teda nejako poškodené výhony, tak skracujeme ten ker a hlavne ho prevzdušňujeme. To je to je kľúčové zásada je, že to skracovanie robíme vždy tak, alebo ten rez, že režme mierne šikmo nad púčikom niekoľko milimetrov, aby sme nenechávali niže centimetr, 2 lebo tie čapiky, čo tam zostanú potom, tak to sa s tým stále stretávame, stále to riešime stále, to len zaschnú, sa tak nejak mumifikujú, od umru, samozrejme, to nekrotické pletevo, áno, je potom malo stupnú bránu pre čokoľvek, čiže to stále ľudia robili na chybu. No a ten poučík musí smerovať von skrá, pochopiteľne, ale tiež, ktoré už ťažko dávať nejakého času, sa nás pýtajú nejaké univerzálne, no nie je nejaký univerzálny postup úplne takto generálne, lebo veľa závisí od toho aké rúže, že keď máme, ja neviem, napríklad tie veľkokvetkeče hybridy, také tie slabšie rastúce, tak uh, uh, tam samozrejme nemusíme rezať až tak výrazne, ale pri silnejšie rastúcich môžeme skrátiť ten výhon že na 3, na 5 očiek, prosto, alebo teda ešte menej. A, a, a každý starší výhon, to je jednoduchý princíp, ktorý sa môže tak generalizovať, hľadám, že ako by som to celé generalizoval, ten zase skracujeme na jednoročný výhon, ktorý smeruje von. Hej, čiže ide o to, že režeme a zakracujeme, ale buď na najvyššie možné rozkonára, rozkor ktoré má logiku a zmysel, alebo na očko, ktoré smeruje von s tým, že môžeme odstráňovať väčšinu toho, toho objemu. Hej. V tomto čase už teda u nás, ale niekde nie je to vždy takto tiež univerzálne použiteľné. V tých všetkých polohách pokojne to môžeme nechať aj na apríl, pretože naozaj ešte, ešte môže škáredo doprosto sa to počasie zmeniť a týdve, keď, keď ich donútime rezom a odstránením tej ochrany zimnej, nastúpiť do sezóny skôr, môže sa stať, že oni sa aj naštartujú samozrejme, lebo však sú odkryté, majú vzduch, majú vodu, teraz slnečko svieti, tak idú do toho a... Ešte, ešte môže ten mraz tým rúžom ublížiť.
0: Uh-huh. Ako je to v, po, v prípade popínavých e, rúží? Tam ten, ten rez je trošku, trošku iný asi. Ja tam, viem, že sa tam dosť intenzívne zmládzuje, že sa na tie tie
1: staršie. Tam treba priamo, áno, áno staršie výhony, nejaké 4, 3, 4 trojštvoročná viac, tak tie úplne odzeme. No a potom tie, ktoré sú perspektívne, ktoré teda majú dvarok, teda, ktoré také tie šlahuny, tie sa zakracujú. Samozrejme, tam nejakú treťinu môžeme vziať. A tie úplne príliš mladé, ak ten ker nie je treba rovnomerne rozrastený, alebo tá 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 rúža po opore, tak si môžeme dokonca z tých jednoročných výhonov, minuloročných jednoročných výhonov vypestovať, keby nové, pardon, nové, nové vedenie od odzeme, v zmysle, že ho vieme ohnúť. A dáme, a dáme ho keby mu šancu, že nech, jedno z tých očiek výrazí kolmo nahor z toho horizontálneho vedenia. Čiže to si vieme tak ako keby tvárovať v prvom kroku, Dotvarovať to, to, to porastenie tej pergoly alebo toho, toho panelu alebo tej opory.
0: Chlapci, ďakujem veľmi pekne za to dnešné rozprávanie. My, my sme si ale na záver ešte nechali také, také drobnosti, že sme sa bavili o tom, že, že si spomeň, spomenieme na nejaký taký že zaujímavý typ nejaké, nejaké odrody alebo nejakého, nejakého kultiváru. Uh, splnili ste si domácu úlohu? Áno,
1: prosím, ja mám.
0: <laughs>
1: ja mám. Ja mám, ja mám, ja mám. Povedz, povedz, čo máš, čo máš, povedz. Ja som si vybral Vajgel. Ak, aký hit? Vajgel, Florida. Krásna odroda, alebo kultivár, ako sa vraví. Ja som ešte stará škola, hovorím odroda. Kultivár bol kedysi Čechizmus, takže ja... Uh... Víš, ako to ja používam? Ja to používam, že odroda pri ovocných stromoch a kultivár som ja pri trvalkách. Ja viem, 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 takto to všetci alebo väčšina to takto chápe. A ja tomu úplne rozumiem a nič proti akože českému jazyku. Ja som množstvo knih prečítal v češtine a mám, mám rád tento jazyk, ale ja som pracoval v redakcii a som tým poznačený a viem, že kedysi, si, teraz už, že vraj to tak nie je, kedy si bol kultivár čechizmus, takže som to cieľne vypúšťal a správny slovenský výraz za to bol odroda. A to bez ohľadu, či išlo ovocné áno, alebo áno, áno. okrasné. Ale som rád, že som teraz takto mal možnosť aj tedy to objasniť, lebo ja naozaj stále používam, stále používam nazva odroda. Podobne ako napríklad nepoužívam múčovanie, lebo to je zase z angličtiny. Alebo teraz z to prevzala čeština... Čo používaš. Nasielka. Nástiel. To je,
0: A nástelka pekné. To nástielka je pekné.
1: to je spisovný slovenský ekvivalent alebo teda bol, viem, že už môučovali teraz je tiež legitímne a legalizované, a že teda <laughs> už je to zaradené <laughs> asi do, do Už sa to alebo, môže. To by ten jazyk sa hey, vyvíja, čiže. Počtu,
2: počtu použiť, to už sa to môže, hej.
0: Už, už sa za to nechodí už. do basy,
2: Mol <laughs> bol tam proste tlag.
1: Áno, áno, áno. Takže, takže ó, ja sa sam, samozrejme budem snažiť napasovať na nové na nové môresi, ale som tak trochu v niektorých konzervatívny, takže mi to trošku trvá, tak preto hovorím, používam stále násteľka miesto múčovania pamätám si doby, keď to bolo ešte nespisovné a stále používam názov odroda miesto kultiváru, pamätám si opäť doby, keď to bolo ešte nespisovné.
2: Čiže a ešte fajta v južných oblastiach tak to, sa používa fajta. To, 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 no, to, okay. to, to je to úplne iná fajta. To je univerzálne na všetko. Ale
0: fighta, ja to fajta, pože, väčšinou že domáce zvieratá, nie, alebo psy, to je ano, Áno, áno, presne. Co to je za fajtu. Ten, ale, záber,
2: ale, ten záber je
1: širší. A už využiješ stále ešte slénku, prepáne, na to teda nemôžeš byť spisovaný, Ale to je krásne, že pr. fajta rád Ne, je to rádherné. používané tiež, takže ne, len je, preto som to vyťahoval. Tak to je mrcha fajta. Tak to netlačte na mňa. Netlačte, netlačte na mňa. Dobre, takže... Čiže si post, si vybral vajgele, post, je, to, je to krásny ker. Po starom, po starom, že, že odroda a po novom teda kultiváru Picobella Rossa. Je to veľmi krásny krík, áno, je doslova, že taký verný tomu tej, tej aureole Weigeli, teda aureola ako kríku, ktorý má tú povesť obroskom množstva kvetov, hej, dospela kry, nehovorím že z onhto to odrodale, sú kry, ktoré sú Eva Radke, keď dos, dospela, teda má tu tu poznám, poznáme Eva Radke, áno. Eva odvedla, áno. Tak že stovky kvetov, že stovky na jednom kryku, takže to je úplne báječné, nádherné, na to, No a toto je niečo obdobné. Pikobela Rosa si hovoril. Pikobela Rosa, bella nemá, ne, Áno, áno, jedna vec, druhá vec uh, nemá tu výšku teda Evy zďaleka nie je, nemá ich, X metrov. Má tu nejakých 75 cm, niekde možno, keď nie sú tie podmienky ideálne, možno sme vďační za to, že vyrastie do tej polmetrovej výšky, ale netreba, ako je to, keď, ktorý je veľmi príjemný, je teda viac široký ako vysoký, má krásne, také, ano, tie, tie rúrkovité, ale také, tie roz, ro, také rozhárané, nie sú to prísne rúrkovité, mm-hmm. kvietky, ktoré majú takú jednu ružovú farbu, plné slnko, klasika, ale znie taký ľahký ploten, alebo ten budúci zelený ten veľkého stromu za že väčšinu dňa tam má to slniečko. Lebo potom by trošku aj menej kvítla, keby toho zvýňu bolo tak, veľa. Tak, ej. presne. Áno, to, to, to je múdra poznámka. Ona tu ako prežie, prežije. Tak. Ale možno nie je taká kompaktná a hlavne nemá takú násadu kvetov. To je dôležité, dôležité povedať. No a to kvítnutie je presne situované do toho obdobia letných dovoleniek a prázdnin. Čiže celý ten júl, júl až august nám naozaj vie, vie spriejemniť, Vie nám to, 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 ten pobyt v záhrade, v sezóne, v lete, keď to teda keď najviac teda hyri farbami, keď je naozaj pekná a
0: prináša to na efekt. Keď si už teda otvoril teda tému Vajgely, alebo že Vajgela je tvoj typ na, na, na tú rastlinku, Uh, možno pripomeňme tú vec, ktorá súvisí s tým kvitnutím, že Weigl je to niečo, čo opakovane kvitne, Áno, po tom prvom ano. kvitnutí, keď ju dobre zrežeme, alebo, alebo primerane zrežeme, ona sa nám znova odvďačí tým tým
1: augustovým alebo, alebo nie, nie, jesenným kvitnutím. Áno, je, že... ona to dokonca prenaša až do tej jesene úplne spokojne a ja myslím, že táto piko bola rozsadne, nie je zďaleka jediná. všeobecne je v tom veľmi vďačný ker, ktorý dokáže opakovane kvitnúť, keď ho podobne ako ja neviem... Ó, Spiria alebo, alebo potentila, alebo x iných týchto kríčkov, takýchto bohato obsypaných. Tak
0: som rád, že si spomenul Vajgelu, ale že si spomenul Vajgelu, ktorá má kompaktný tvar, ale respektive kompaktný ráz, že nerastie do nejakého veľké výšky, že ak má 75 cm, ja veľmi dobre to vyzerá ako, tak, ako také nejaká, že hranica záhonu, že predeliš nejakú časť záhonu, alebo je to okraj nejakého niečoho,
1: nejaký lém, alebo nízky živý plot, super to vyzerá inak. Veľmi pekný tandem dokáže vytvoriť alebo alebo aj viac, DEM, 3D dem a tak ďalej, uh, s rúžami. Ako podrast, kvázi, mm-hmm. vyšším, ah, bu- ah. vyšším krovitým, alebo mm-hmm. napríklad rúžiam na kmeníku, kde môžeme dokonca zladiť podobné tóny, hej. že buď si to rúžová, alebo jemne rúžová na tých rúžiach, alebo to je taká jemne rúžová, alebo kúne taká rúžovo-červená, čiže už to vieme tak vladiť tom v tóne uh, presne do tej sezóny, že si vieme nejaký kút uh, takto zladiť a takto zvláštniť.
0: Myslíš, čo by bolo možné pestovať aj v kontajneri tento kultivár? Ja je taký malý? Ja myslím, áno,
1: presne. Ja myslím, že áno, už som z, pri... z toho dôvodu, že presne miniatúrny kultivár, kompaktný a to sú presne tie znaky rastlín, ktoré znesú alebo zvládnu aj, aj ten malý stísaný priestor v kontajneri. Františku. A,
0: a, a, aký, má, aký máš typ? Ktorý, ktorý kultivar ktorá odhoda figy to bude dnes?
2: Čo ty kuješ?
1: <laughs> <laughs> Ty to trafil. Pozeral tu <laughs> šim cez rameno. <laughs> <laughs> Ej <laughs> Má oči všade, pozor
0: na neho. Moja otázka ešte raz. Uh, <laughs> si
2: kuská rika. Ne, aby ja som išiel do tej figy s takým honosným názvom, alebo takým celkom u nás už Brown Turkey. Okrem toho, teda, že FIGA je jednoduchrát si na nepotrebe nejaké špeciálne podmienky, tak táto je ešte aj, ku podivu, ešte aj rezistentná, odolná. Mala by tie naše zimy ľahšie zvládnuť ako tie ostatné FIGY. Nemala by dosť k takému nejakom masívnemu vymrzaniu a uh, úplnému zakrateniu toho to, to, to týka. Je to naozaj odroda, ktorá mi chutí, ktorá je, má veľké plody, uh, veľmi dobrej kvality, podľa mňa je to taká... My sú také mierne hnečie. Ja Mám radšej že také tie hnečie, to evokuje, že sú fakt zrelé. Preto je to brown. Keď aj. sú zrelé, tak sú naozaj úžasné. Ako chutí, ako chutí brown turky? Je to nejaké
0: ako slad, sladká ako meda? Alebo čo, čo, čo tam cíti?
1: Cítiš tam meso?
2: Meso? Áno, je taká mesita. To musím povedať, <laughs> takže možno preto je to taká. La- Lunchmeat? <laughs> Nie až tak. Šťarna to mesita, naozaj polná tých jadierok a polná týchto sladkostí. A nie, nie, nie také proplamované, ale také príjemnej, také jemnej. Nie je tam až toho tuku tak veľa. A ochutnal sa ti figy. <laughs> Raz jeden z nami robil, robil figovicu, naozaj výbornú. Figa brown turky, to je tvoj
0: typ. Mimochodom, ja sa priznam, že ja, ja až tak veľa teda figy nekonzumujem, ale ja ich mám rád v záhrade kvôli tomu, že pre, pre mňa majú aj okrasnú hodnotu. To, akú má farbu tá kvora, väč- väčšinou na, na tých kríkoch, figách, keď sa bavíme a aký majú tvár tie listy a vôbec treba, a ako rastie, že ona rastie takým, že taký rozložitý ker a, a nie až taký, že hustý, že tých konárov je tak menej. Vyzerá to dobre. mne to príde, ako, že, že má kus také, že aj estetické hodnoty. Tá figa.
2: Potrebuje priestor, aby si ukázala svoju krásu a keď nie je a tak naozaj je taký, je taký vzdušný voľnejší krík, do troch metrov spokojne vyrastie, Nebý, nebýva väčší ale naozaj drží si taký ten tvára, ten list figový, <laughs> to už od histórie vieme, že je nádherný, tak jeho krzba sa mi páči samozrejme. Takže ako celý ker je pre mňa takým, takým oživením.
0: Áno, my všeobecne máme radi rastliny v záhrade, ktoré majú aj užitkov, ale aj, aj okrasnú hodnotu. To je, je dvojitý benefit. Ja neviem, čakám na odpoveď. Vy ja ja ste čakali, že
1: dáte ešte nejaký typ. Áno, áno, ja som čakal tiež, nebudem, 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 že nejaký Máš nejaký typ? Samozrejme,
0: mám typ. Nebudem rozprávať tak obsah, aby, aby sme to nenaťahovali. Mám typ, mám ktorý presne patrí do tohto obdobia. Tak áno. Si. Nenazvem ho tak, ako by, som, ako by som ho nazval predtým, než sme sa my o tom rozprávali. Nazvem ho tak, ako som má nazývať. Je to zlatovka prostredná. Mnohí ju nazývajú zlatým dažďom, čo, čo k tomu ale nepatrí. Čiže je to zlatovka prostredná. Forsythia Intermedia a kultivár. Maluch. Kultivar, nie maluch, Golden Times. Špeciálne som vybral, že iný Kultivar. A prečo som vybral Golden takže, Times? kultivár, nie odroda. A Golden Fight Times, to. presne tak. Fight to Golden Times som vybral kvôli tomu, že na rozdiel od ostatných zlatoviek, Golden Times má panašované listy. Má žlto-zelené listy, krásne panašované, ale inak kvitne ako štandardne, ako, ako klasická zlatovka. Toto je taký ten odroda využiteľná aj v živých plotoch, 2x2 metra, taký že kompaktný dvojmetrový ker. Čiže ukáže pekne aj v živom plote. Ale tie listy, to je to, čo ma na tom zaujalo. Čiže panašovaný žlto list. Aký má rast? List môže byť zaujímavý, to teda pripúšťam. Raz má aký? To je, je to štandardná zlatovka, čiže je to b- rád viebúdne rastúca, ale, okay. ale do nejakého kompaktné výšky, že 2 m vysoká, 2 m široká v tej dospelosti, pokiaľ s ňou nič nerobí. Neviem, Mátko, je nebezpečné, že nešíriš do že to také upratané. Toto už je svojím spôsobom hybrid, čiže ktorý upratal, už ten, ktorý ju vyšlachtil. tak by som to teda zakončil.
2: Nedostatky vychytal.
1: Ja len takú poznámku ešte počiarov, keď spomínáš tú zlatovku, tak to je presne ten druh kra kytnúceho na jar, ktorý sa reže na jar po odkvitnutí a ktorý teda by sa nemal rezať na jeseň na konci sezóny. Dobre páni, končíme
0: ďalšiu epizódu magazínu Nová záhrada, teda nášho podcastu. Od mikrofónu sa s vami lučí Martin Čurda, Ahojte, Ferolašák,
2: Petný den ešte,
0: a Maro Ahojte, do počutia, do na morce.